0: L'amitié. C'est étrange l'amitié. Les amis, c'est comme les poils. Enfant, tu ne peux pas savoir si tu en auras. Seul le temps le dira. Et puis, tu commences à tisser des liens avec certains copains plutôt qu'avec d'autres. Et tout d'un coup, t'as l'impression de rencontrer ton frère ou ta sœur issue d'une autre mère. Ce qui est ridicule comme analogie vu que je connais des frères et des sœurs qui peuvent pas se voir. Tu fais tout ensemble, t'as les mêmes délires, c'est à la vie et à la mort. Enfin, c'est ce que j'imagine parce que moi j'ai pas d'amis. J'ai des gosses, mais j'ai pas d'amis. De bon, ça doit être pareil, hein. Un gosse, ça compte sur toi pour un déménagement. Quand il a besoin d'argent, c'est toujours à toi qui demande. Et s'il a un chagrin d'amour, c'est à toi de le consoler. Les gosses, en fait, c'est la version upgradée des amis. C'est des amis 2.0. En plus, j'ai pas grandi à Paris, donc les amis, c'est comme les loyers abordables, les cafés à moins de 2,50€, et l'humilité, ça fait partie de mon passé. À Paris, les gens qui traînent ensemble, on peut pas vraiment appeler ça de l'amitié, c'est plus une manif très très petite, ou, ou bien des co-détenus, mais pas des amis. Et si vous pensez que j'exagère, que l'amitié à Paris est possible, imaginez un instant que vous et votre ami, justement, vous êtes chacun sur le point d'avoir un enfant et qu'il n'y a plus qu'une seule place en crèche. Eh bah ben, vous verrez combien de temps elle va durer votre amitié. Et puis si j'ai vraiment envie de voir de vieux potes avec qui je rigole eh ben vous savez quoi j'ai qu'à regarder un épisode de Friends
1: France Inter <rire> Blockbuster
0: Juste ici ça oh.
1: Frédéric Sigrist
0: Eh oui, aujourd'hui on va parler de Friends, le sitcom de toute une génération. Ah, pour les fans dont je fais partie, impossible d'oublier les troubles obsessionnels de Monica, les vannes de Chandler, la chanson Smelly Cat de Phoebe, les Are You Doing de Joey et ce couple sans fois fait et refait de Ross et Rachel. On y a passé tellement de temps dans ce central perk, ce café fictif dans lequel tous les personnages semblaient passer leur vie, qu'on pourrait presque remplacer Gunther derrière le bar. C'est Gunther, ce spectateur le mieux placé L'éternel amoureux transi de Rachel. Friends, c'était une série qui parlait de tout et de rien. Surtout de rien. Et qui donc arrivait à tout. Dans l'histoire des sitcoms, il n'y a guère que Seinfeld qui a poussé si loin l'éloge du rien. Et c'est pour ça que c'était drôle. Bien avant l'avènement de la télé-réalité, Friends, c'était en quelque sorte le loft de Love Story qu'on aurait rempli de gens intelligents à la répartie ciselée. A mes côtés, pour évoquer ce sitcom culte, celle qui m'a ajouté comme amie sur Facebook pour me prouver combien elle tient à moi, Sophie Hoffman
1: Bonjour Frédéric
0: Bonjour Sophie Alors vous allez faire le portrait de qui ce matin
1: Et bien aujourd'hui je vous présente Cédric Hérault qui est fan de Friends, évidemment
0: Ah parfait Alors ce matin à nos côtés deux experts que les auditeurs ont déjà entendus, hein, qu'ils connaissent bien Pierre Langlais, bonjour Bonjour Vous êtes journaliste pour Télérama et spécialiste des séries Avec vous on essaiera de décrypter ce qui a fait le succès de Friends Du casting au scénariste euh, On évoquera tout ce qui a fait de ce sitcom une série culte Et on parlera bien évidemment de l'héritage de Friends dans les séries humoristiques contemporaines Thibaut de Saint-Maurice, bonjour. Bonjour. Thibaut de Saint-Maurice, vous êtes professeur de philosophie et essayiste, auteur de philosophie en série et philosophie en série, saison 2, aux éditions Ellipse. <rire> et les auditeurs d'Inter ont déjà eu l'occasion de vous entendre seul ou en compagnie de celui à qui la pop culture doit beaucoup sur France Inter, Ali Rebeyi. Avec vous, on s'interrogera sur cette étrange famille recomposée que constituent Ross, Monica, Rachel, Chandler et des autres. Vu l'état familial des uns et des autres, est-ce que cette série ne nous dit pas tout simplement la seule famille qui vaille, c'est celle qu'on choisit on rappelle aux éditeurs que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas Sophie
1: Eh bien pour ça, rien de plus simple et réagissez avec le hashtag BlockFI.
0: Mesdames et messieurs, il est 11h08 et vous écoutez Blockbuster. Cette émission est réalisée par Céline Hilla, préparée par Marine Beccarelli, Jeanne Paraver et Chloé Houracière. La programmation musicale est signée Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui, Ludovic Asselot et Juliette Delpero.
2: Your first line is my name is Claude, so just repeat after me.
1: Je m'appelle Claude
0: The coupe plow.
1: Let's just let's try it again. Okay. Je m'appelle Claude.
3: Je te plie, m'lu. Huh.
1: It's not quite what I'm saying.
0: Really? Sounds exactly the same to me.
1: It Does really? Yeah. All right. Let's just try it again. Okay. Really listen. Got it. « Je m'appelle Claude.
3: »« Je te flou-fli.
0: flie.
1: Flou. Oh, mon Dieu
0: !»« Oh, des fouf !» C'était un extrait de l'épisode 13 de la saison 10 où Joey tente d'apprendre le français en version originale. Alors, il faut le dire, c'est une petite parenthèse, hein, c'est un crève-cœur à chaque fois qu'on doit passer un extrait dans le blockbuster parce qu'habituellement on le passe en français et afin d'être compris de tous. Mais je vous invite bien évidemment à voir tous les films et toutes les séries dont on vous parle en version originale sous-titrée. Parce que voir un acteur doublé, c'est comme regarder une toile avec un œil fermé, on voit tout mais moins bien. <rire> voilà, ça c'était pour la parenthèse puriste. Maintenant, je vais demander à nos invités de se livrer à, à notre petit rituel de début d'émission. Hein, Pouvez-vous me faire un résumé de Friends comme si je n'avais jamais vu cette série. Thibaut de saint et Pierre Langlais, on vous écoute.
4: Qui veut si On peut s'y mettre à deux. Ça se passe à New York. Voilà, entre un café et deux appartements. Six amis qui habitent pour quatre d'entre eux sur le même palier. Et puis deux autres qui ont des appartements distincts. Leurs histoires professionnelles et
5: personnelles. Et puis l'histoire de leur amitié qui se tisse et se... Des tisses au
4: gré des affections plus ou moins précises et aiguës entre eux. Et parfois sentimentales, puisqu'il est aussi question de comment ceux-là vont finir ensemble ou pas. Et puis après, il y a
5: toute l'histoire de la vie, euh, euh, des entrées, des sorties, des petits copains qui rentrent dans la bande, des petites copines qui rentrent aussi. Et puis des grands phénomènes de société, des grandes questions qui sont traitées, mais toujours par le prisme de ce groupe d'amis.
0: D'accord, donc on rappelle quand même que vous n'êtes pas si à moi, hein, <rire> du tout. vous ne vivez pas ensemble oui. et que vous avez fait ça au débotté, comme ça. Si, si, Absolument. Pas préparé, oui. hein et alors euh, d'où est venue l'idée de friends?
4: Euh, elle est venue de, de, de nos créateurs. Euh, donc, euh, Martha Kaufman. Euh, et euh, du coup, j'en oublie avec notre petit... Euh, David, David, David Crane, bien sûr. Qui avait fait une série avant sur HBO, la fameuse chaîne câblée qu'on ne cite presque plus. Mais en tout cas, une des grandes références, hein, des grandes chaînes des séries dans l'histoire des séries, en tout cas peut-être la plus importante aujourd'hui, des séries américaines en tout cas. Qui a fait une série qui s'appelait Dream On, qui reste très confidentielle en France, mais qui a plutôt bien fonctionné sur HBO à l'époque, qui était une comédie déjà. Et qui ont... Euh, mais sur un, un... Sur un... Un quarantenaire. Sur un éditeur, c'est ça euh, qui vivait en bonne partie son existence à travers la pop culture justement, puisque il y avait des scènes de cinéma et de séries qui venaient de l'histoire de la télévision, qui venaient un peu alimenter ses réflexions sentimentales, personnelles professionnelles, etc. Et donc ces deux créateurs ont voulu lancer une série sur l'histoire de Vintner à New York, qui finalement rentrerait dans la vie au sens où on peut l'entendre aujourd'hui c'est-à-dire se poser trouver la bonne personne, avoir un boulot, etc. Et c'était le pitch de Friends au départ, c'était tout simplement comme comment on vit à Manhattan aujourd'hui, en tout cas dans 1994 donc, euh, et comment on finalement s'installe dans cette nouvelle génération, la fameuse génération X, euh, avec peut-être d'autres codes, mais en même temps en respectant les traditions. Bref, comment on a le cul entre deux chaises, pour dire les choses simplement, euh, entre donc, les traditions et euh, une sorte de progressisme où on refuserait les traditions.
0: Et alors, c'était aussi un, un choix délibéré de tourner toute la série
4: en studio oui, alors ça, ça fait partie de, du classique de la sitcom. Moi, je dis là, enfin, le sitcom, les deux peuvent fonctionner, je pense. Euh, C'est-à-dire que c'est du théâtre filmé, pour dire la chose simplement. Il y a quelques scènes d'extérieur, mais Friends, qui se passe à New York, est en fait intégralement tourné à Los Angeles, en studio. Et donc, on est face à un public euh, qui, contrairement à la légende urbaine, n'est a priori pas entraîné à rire à tel ou tel moment. C'est-à-dire qu'on capte le public, et ce qui fait d'ailleurs que ces séries-là, on dit des rires en boîte. Euh, mais en fait il euh, y a des réenregistrements Parfois on dit ok celle-là on la refait Parce que le public n'a pas ri ou pas bien Et on trouve la bonne note, le bon timing Pour que le public rie proprement Et donc c'est un vrai travail de comédie sur scène Et alors vous avez parlé de la génération X
0: euh, Thibaut de Saint-Maurice Est-ce que vous pouvez expliquer aux, aux auditeurs Ce que c'est que la génération X Parce que c'est un peu tout et n'importe quoi en fait
5: Oui enfin c'est des, des étiquettes qui sont collées Génération X, Y, Z, Millenials etc C'est un peu des étiquettes qui sont à la croisée de, de, de détermination euh, de, sociologique un peu sérieuse, et puis d'étiquette marketing euh, aussi, voilà, donc on compose un peu les deux. Euh, la génération X, c'est une génération qui, en gros, a 20 ans dans les années euh, voilà, 95 à 2000, euh, et c'est une génération qui, euh, pour le dire euh, un peu rapidement, euh, a perdu un certain nombre d'illusions, euh, lié à la difficulté de s'insérer sur le marché du travail, bien qu'on ait des diplômes, par exemple. Euh, et puis c'est une génération qui va aussi euh, avoir, euh, comment dire, euh, des, des préoccupations beaucoup moins euh, politiques ou universalistes euh, que euh, les générations précédentes. Euh, et qui donc va être un peu plus euh, dans le repli sur euh, effectivement le groupe d'amis ou sur euh, euh, les histoires amoureuses euh, Voilà, c'est une sorte de repli un peu plus sur l'intime et l'ordinaire de la vie. D'accord.
0: Alors il est 11h14 et aujourd'hui nous parlons de Friends dans quelques instants nous, on cherchera à comprendre ce que ces six copains avaient de si particulier pour que ça plaise autant mais pour l'instant on écoute I'll Be There For You évidemment des Rembrandts
6: Hawaii. Your Johnson joke you broke
0: C'était « I'll be
2: There for you the » des Rembrandts.
1: Frédéric Sigris. So
6: far,
1: so Sur France Inter.
2: Je viens de recevoir des rapports sur votre attitude particulièrement agressive. Comment Des lettres de menace et des refus de travailler à vos conditions. Il apparaît que tout le monde ici vous aurait appelé le malade. <rire> Nous voudrions que vous alliez voir un psychiatre. Oh non, vous vous ne comprenez pas. Toute cette histoire a commencé à cause d'un sandwich. Voyez-vous, ma sœur me fait toujours de fantastiques sandwichs à la dinde. Mais elle a un secret. Elle met une tranche de pain de mie qui a baigné dans la sauce juste au milieu. D'ailleurs, je l'appelle le super moelleux. Ah, ça... Enfin, bref, il se trouve que j'avais mis mon sandwich dans le frigo, là, et que... Vous voulez que je vous dise oui. Je suis franchement navré. Enfin, c'est moi qui l'ai dévoré. <rire> Vous avez mangé mon sandwich Mais c'est une simple erreur qui aurait pu arriver à tout le monde. Oh tiens, voyez-vous ça. Est-ce que vous l'auriez confondu avec le vôtre Votre sandwich à la dinde qui n'est pas super moelleux Eh bien, non. Je... Alors peut-être vous rappelez-vous avoir vu un petit mot Oui, je me souviens avoir vu quelques mots ou une petite blague amusante. Et cette blague disait « Ceci est mon sandwich ». Euh, non, non, non. Calmez-vous. Euh, venez avec moi dans mon bureau. Si ça se trouve, il en reste un peu dans la poubelle. Quoi Oui, mais il était très gros, vous savez. Je, euh, je ne suis pas arrivé à tout manger. Bon. vous avez jeté mon sandwich à la poubelle Mon sandwich Mon sandwich nous sommes toujours
0: en compagnie de Pierre Langlais et de Thibaut de Saint-Maurice pour parler de Friends. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez découvert cette série À la télévision, VHS, plus tard en DVD Moi j'en ai, oui, ai un
4: souvenir très clair. Oui, euh, j'en ai un souvenir très clair. J'étais au lycée à l'époque... Euh, fin de collège, début de lycée, je pense, et je fin, ça devait être en troisième sans doute. Et il y a euh, des filles qui étaient en classe avec moi qui font, il y a un truc qui passe à la télé là, c'est super, on regarde ça tous les soirs entre copines. Et je fais tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc Et je suis allé regarder. Et moi, je l'ai vu en VF à l'époque, c'était en VF sur France 2. Je suis pas parti de ceux qui ont la chance de voir c'est sur Jimmy en VO. Si je dis pas de bêtises un peu plus tôt. Euh, et euh, et je suis rentré dedans et il m'est arrivé exactement ce qui arrivait à tous ceux qui sont devenus amoureux de Friends, c'est-à-dire que je suis devenu un friend moi aussi, mais j'imagine qu'on en parle.
5: Mais évidemment Et vous, Thibault de saint bah, On a à peu près vaguement les mêmes, le même âge, donc c'est à peu près le même contexte, c'est un contexte de lycée. Et, et donc, au départ, c'est effectivement euh, essayer de voir des épisodes comme ça au fur et à mesure de leur diffusion. Mais ce dont je me souviens plus précisément, c'est un peu plus tard euh, d'avoir fait partie d'un groupe d'amis euh, qui, qui avait comme rendez-vous, quand les, les, les premières cassettes sont sorties, puis quand puis après même, un peu plus tard, les premiers DVD, qui avait pris comme rendez-vous le fait de se retrouver euh, le samedi, euh, début d'après-midi, pour... Euh, enchaîner quelques épisodes. Alors, on pouvait venir, on, on pouvait pas venir, mais c'était devenu, en fait déjà aussi un rendez-vous d'un groupe d'amis euh, spécifiques, c'était assez amusant.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on retrouvait dans la vie ce qu'on voyait à l'écran. Exactement,
5: exactement. En Alors en tout cas, une version fantasmée. Oui, ce... et après, voilà. on jouait aussi à ça, c'est-à-dire qu'on jouait aussi effectivement à, à, à se réunir en telle sorte d'être un peu comme ceux qui étaient à l'écran.
0: Et justement, je parlais de, de la VO tout à l'heure, mais c'est sur Friends euh, qu'il y a vraiment eu ce schisme qui s'est créé, euh, où il y a eu la découverte de la version originale, parce que les cassettes étaient disponibles en version originale sous-titrée, et je sais que pour mon cas, c'est là que j'ai découvert euh, les séries en version originale. Et la différence bah, d'un même texte suivant, que c'est dans sa langue originelle ou non.
4: Ah oui, d'autant que Friends est, est plus osé en VO. C'est-à-dire qu'il y a une certaine sorte de purification du texte en VF qui fait qu'elle est un peu plus polie. Alors, elle reste très drôle, je trouve. Enfin, moi, j'ai beaucoup ri à l'époque. Euh, mais la VF était encore super importante à l'époque. Je me rappelle bien que alors, entre telle et telle saison, je ne sais plus exactement les numéros, mais il y a eu un conflit avec les doubleurs français. Et donc, certaines voix ont changé. On Ça a été Terrible mm. Moi ça a été un traumatisme, je ne reconnaissais plus la voix de mes personnages et c'est quand même difficile à l'époque en tout cas. C'est vraiment bien que vous
0: réussissiez encore à en parler, oui. après, parce qu'on sent que c'est des, des oui, choses les... qui vous ont marqué. Je me suis
4: soigné. <rire> et puis ça,
5: ça, ça a été sur cette histoire juste de, de VOVF, ça a été aussi pour la première fois peut-être la première série à être aussi massivement regardée par une génération. Et moi, je pense que, du coup, il y a eu aussi ce, ce réflexe assez fréquent quand euh, quelque chose d'un peu confidentiel devient massif, qui est de vouloir retrouver une forme de pureté oui. euh, et, et, du coup, de recréer une sorte de hiérarchie entre tous ceux qui regardaient ça un peu tranquillement et ceux qui étaient devenus vraiment des, des aficionados vraiment euh, sérieux de, de la série et qui ont aussi vachement promu euh, le visionnage en euh, version originale.
0: Alors comme chaque jour, la merveilleuse équipe de Blockbuster est allée à la rencontre des gens pour savoir quel était leur personnage préféré et surtout pourquoi.
7: Friends, euh... comment c'était C'était Chandler Chandler, ouais je crois, il était marrant, celui que j'aimais bien, ouais. Joé, On va dire qu'il me ressemble
4: pas mal. J'ai vais dire Chandler. Les phlegmatiques, quoi. Ça me Euh
1: oui, Chandler. Il est attachant, hein, il, est, il est sympa. Euh, mon personnage préféré c'est euh, Phoebe parce que je la trouve trop drôle et euh, sa chanson sur les chats. Euh, voilà, j'adore.
2: J'ai envie de dire Ross, euh, c'est un peu le geek quoi de l'équipe de quoi.
7: Mais moi Chandler parce que bah avec Joey il formait le duo des comiques et ils étaient marrants tous les deux mais Chandler ouais plus. Chandler ouais c'était le plus marrant, tout simplement. Joey. C'était pour moi le plus marrant, il avait des délires un peu, <rire> peu bizarres. Mon personnage préféré je pense que c'est Rachel.
1: Je sais pas, je l'aime bien. J'aime bien son, son caractère, enfin son personnage en soi. Oh je sais pas pour son look, euh, voilà, pour tout un tas de choses. Parce que j'aime bien le couple qu'elle forme avec Ross euh, et que ça fait un peu comédie romantique dans la série.
7: Ross parce, qu parce que j'aime bien la meuf avec qui sort. <rire> Tout en élégance.
0: Alors, vous remarquerez que Monica n'a jamais été citée. Et donc, euh, comment on explique euh, assez souvent, bah, c'est un petit peu euh, voilà, la laisselée la, de Friends
4: bah, c'est le personnage. Je vais pas spoiler le reste de l'émission, mais c'est le personnage qui incarne un peu la maman, euh, qui incarne un peu celle qui est la plus psychorigide, la plus maniaque, celle qui mine de rien a un impact majeur sur l'évolution de la série et de comment tout le monde s'organise dans ce petit monde, puisque c'est un tout petit monde qu'on nous montre de Friends, même s'il si parle du monde en général. Et donc peut-être que c'est ce qui fait qu'elle n'est pas la plus aimée parce qu'elle est plutôt là pour déclencher la comédie que pour la porter. Mmh. Euh, et c'est pas elle qui du coup sort les répliques les plus drôles, mais je pense que sans elle, il y aurait beaucoup moins de bonnes répliques des autres personnages. C'est-à-dire, c'est surtout, c est, c est, quand on regarde les six,
5: c'est d'elle dont on rit le plus, mais assez dépend, en un sens. Euh, et alors, et, un, 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 je pense aussi que c'est pas euh, totalement absurde que du coup, il y, y ait cette histoire qui se construise avec Chandler aussi, qui est de, au contraire celui qui a, apporte le plus de, de, de vannes et de comédies, etc. Euh, et puis, euh, c'est aussi celle qui a une sorte de vulnérabilité euh, de, des, des plus ordinaires, euh, les, les, chacun a un peu une fragilité et Monica à chaque épisode est l'occasion aussi, enfin possiblement de, de rappeler sa vulnérabilité sur sa difficulté en fait à intégrer le changement ou la, le désordre ou la variation alors même que au contraire tous les autres font un éloge, un éloge euh, du changement, de la vie qui s'ouvre de tous les possibles etc.
0: Et puis elle a un rapport aux parents qui est assez compliqué également
5: ah oui et et, et, et enfin d'ailleurs c'est marrant parce que c'est c'est ça vient très très tôt dans la série je crois peut-être dès le premier ou dès le deuxième épisode il euh, ce, y a un dîner avec euh, avec les, les parents de Ross et de Monica euh, et où on comprend en fait et c'est amusant parce que c'est à la fois drôle et en même temps c'est peut-être un moment qui est un peu euh, aussi un peu grinçant euh, on comprend que en gros euh, elle on a vraiment bavé quoi et que Ross est
4: le fils préféré, préféré qu'on voilà. qu lui parle C'était la petite grosse, tout le monde se moquait d'elle, etc. Voilà. Donc en même temps, c'est pas loin d'être le personnage le plus émouvant. Peut-être Ross et Monica pour moi sont les personnages les plus émouvants parce que peut-être les moins euh, les moins in your face, comme on dit en anglais, ceux qui sont les moins facilement comiques, quoi, mm. qui ont le plus de failles, qui sont les plus friables. Et, et, et surtout, voilà.
0: c'était aussi les personnages les plus définis dès le départ parce que euh, quand on revoit les dix saisons, euh, le personnage de, de le personnage de Joey, par exemple, a subi une évolution. Il commence comme le séducteur et au fur et à mesure, on, on se rend compte que c'est plus intéressant d'en faire vraiment un abruti.
4: Et il euh, devient de plus en plus presque simpsonien euh, dans sa manière d'être de, de, naïf. Évolution critiquable parce qu'elle a débouché sur Joey le spin-off où il était justement presque plus dans cette posture-là. Or en fait, un des plaisirs de la sitcom, c'est aussi d'avoir des personnages qui sont stéréotypés, mais au bon sens du terme. Et quand vous faites trop évoluer un personnage de sitcom, vous pouvez perdre la raison pour laquelle il vous touche ou il vous fait rire. Évidemment, Friends étant une série très bien écrite, ça s'est passé. Mais c'est vrai que cette évolution de Joey, du womanizer, comme on dit, à quelque chose de plus subtil, a peut-être fait perdre un tout petit peu du pouvoir comique du personnage.
2: Ross était passé à la maison et Rachel est venue emprunter une crème hydratante à Chandler. Tu n'aurais pas pu dire quelque chose. Rachel est passé lui emprunter quelque chose. Mais bon, quoi qu'il en soit, Ross a commencé à l'engueuler.
1: Mais pourquoi Ross a commencé à l'engueuler C'est quand même lui qui l'a trompé avec une fille.
2: Oui, mais lui, il dit que c'est
0: parce qu'ils étaient séparés que ça s'est passé et qu'elle devrait donc lui avoir déjà pardonné.
1: Non, oh, mais je trouve cette attitude totalement déraisonnable. Quelle horreur Cela dit, je crois que je comprends ce qu'il veut dire. Oh, c'est fou, ça. Ça me rappelle certains reportages. Vous savez ceux où on commence d'abord à s'en prendre à de grands laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent certaines drogues et, et qu'ensuite on est malheureux pour les pauvres gens qui veulent voir repousser leurs cheveux. Tu sais ce que
2: ça me fait Ça me rappelle le divorce de mes parents.
0: Dis donc, j'espère que Ross n'essaiera pas de m'enlever à la sortie de l'école. Alors, on a parlé de Martha Kaufman et de David Crane, les scénaristes, et, et, et là on peut voir quand même qu'il y avait une qualité d'écriture dans cette série euh,
4: qu'on a rarement retrouvée depuis. Hein. Oui, en fait. alors il y a, y a quand même de très bonnes comédies. Il euh, y a, c'est sûr, un grand sens du tempo... Euh qui est vraiment très important en sitcom, c'est-à-dire que euh, c'est non seulement, il s'agit de faire des bonnes répliques, mais aussi de les faire tomber au bon moment. Euh, ça, ça tient aussi au talent des acteurs et de la direction d'acteurs. Euh, mais c'est vrai que Friends était très pointilleuse. Alors, il, y des, il y a des Friends wannabe, comme on dit, hein, c'est-à-dire des Friends, des séries qui ont voulu être la suite de Friends. D'ailleurs, aujourd'hui, à chaque sitcom qui commence avec des amis, il y en a de moins en moins, euh, on, on se dit, euh, est-ce que c'est la nouvelle Friends Il y a eu away Moser Met Your Mother qui a réussi à faire ça. Mais il y avait Seinfeld avant. Euh, L'écriture de Friends est peut-être plus traditionnelle, hein, si j'ose dire, moins risquée que celle de Seinfeld, euh, mais elle était maîtrisée. De toute façon, encore une fois, ça vient de gens qui ont une bonne expérience de la télévision, et ils n'étaient pas tout seuls, évidemment, ça a été écrit à, à plusieurs mains, des, des, des writers' room comme on dit aux états unis cest c'est-à-dire des, des pièces où des groupes de scénaristes se réunissent pour travailler, euh, mais celle de Friends a tenu euh, toutes ces années avec des hauts et des bas, il faut le dire quand même, hein, parce que tenir 10 ans et, et 250 et quelques épisodes, on ne fait pas ça sans se planter une fois ou deux quand
0: même. Oui, et puis ça tient surtout aussi au casting euh, qui, qui est impeccable euh, dans, dans la série.
4: Oui, alors, oui, oui, juste pour revenir sur, sur l'écriture,
5: il y a l'écriture, hyper rythmée, etc. Et puis, on se rend compte qu'en fait, ils arrivent à intégrer en, dans, dans un épisode... Aussi à mettre euh, de, tous les registres du comique, c'est-à-dire qu'on a le comique de mots avec simplement voilà des bons jeux de mots, on a de la situation bien sûr, mais on a aussi un truc qui est très présent dans ce qui sont par exemple les gestes, les, mmh. les, 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 voilà, il les... Ah, y a des gestes même devenus euh, complètement, <rire> complètement euh, voilà euh, myth, mythique ou culte et qui deviennent des codes, voilà. Et donc ça, 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 ça nous conduit effectivement aux acteurs, c'est-à-dire que en fait ce qui fonctionne très bien, c'est que les acteurs sont non seulement de très bons acteurs etc mais mais de, de très bons on va dire euh, euh, enfin performeurs c'est à dire que il y a, y a vraiment des 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 scènes des situations des épisodes dans lesquels euh, on, on, ils ont quasiment une sorte de, de comme au patinage artistique quoi des figures imposées à faire et au fur et à mesure que la série avance on les attend et c'est aussi sur leur capacité à reproduire ces gestes là ces 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 étonnements les ruptures voilà c'est taper dans les mains c'est mal qu'on on va continuer d'être attaché à ces personnages-là. C'est-à-dire que c'est des personnages dont non seulement les caractères font partie de, de, de notre attachement, mais aussi toute l'expressivité et toute la palette d'acteurs qu'on euh, peut avoir euh, voilà, et qui fait qu'on reste attaché.
0: Alors il est 11h30, vous écoutez France Inter, nous sommes en compagnie de Pierre Langlais et de Thibault de Saint-Maurice euh, pour parler de Friends, et c'est l'heure du questionnaire Redman. Alors Sophie va vous donner des chiffres, mais il y aura trois propositions de réponses. Alors attention, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses ou pas.
1: Allez, on commence avec 12. Est-ce que c'est le nombre d'animaux ayant joué dans Friends Est-ce que c'est le nombre de jours qu'il fallait à toute l'équipe pour réaliser un épisode Ou est-ce que c'est le nombre d'épisodes dans lequel aucun acteur, hormis les six comédiens principaux, n'apparaît à l'écran 12.
4: Je risque une réponse Je oui. dirais les animaux non plutôt
1: Oui, effectivement, il y a 12 animaux qui ont joué dans Friends. Bravo Et pour le nombre de jours qu'il fallait à l'équipe pour réaliser un épisode, il leur fallait 5 jours. On continue avec 50. Est-ce que c'est le nombre de pays ayant acheté les droits de la série pour les diffuser Est-ce que c'est le nombre de guest stars venus donner la réplique aux acteurs de Friends Ou est-ce que c'est l'âge moyen des 6 acteurs principaux aujourd'hui 50
5: Ouais, l'âge moyen des six acteurs principaux aujourd'hui.
1: Alors, presque. J'ai fait moi-même le calcul. On est à 49 ans et demi. Ouais. Mais sinon, c'est... T'aurais pu le... le raccorder quand même. Ouais. T'es dur, hein. J'ai dit presque. Mais c'est le, le nombre de pays qui a acheté, ouais, euh, qui a acheté les droits. 236 maintenant. Est-ce que c'est le nombre total d'épisodes sur 10 saisons Je sens que c'est facile là. Le nombre de personnes qui assistaient au tournage d'un épisode Ou est-ce que c'est le nombre de coiffeuses en France à qui on a réclamé le dégradé mythique de Rachel, à ben, votre avis
4: À mon avis, ça c'était plutôt 2500. Effectivement. Euh, quant au public, le record c'est 500 et quelques à Londres. Ils ont tourné des épisodes à Londres, ils ont battu le record à ce moment-là. Donc je dirais le, le, la réponse A.
1: Bravo Le ah, nombre
4: d'épisodes. Voilà.
1: Vous êtes trop fort. Allez, mais, da... mais je
0: crois je crois que Thibaut de Saint-Maurice a, a, a déclaré forfait. Il est parti loin. Voilà, c'est ça. Je lui ai même donné la bonne réponse, il a pas voulu la dire.
1: On termine avec un million. Est-ce que c'est le nombre de dollars que les acteurs ont touchés respectivement par épisode lors des deux dernières saisons Ou est-ce que c'est le nombre de téléspectateurs américains réunis devant le dernier épisode de la série Ou est-ce que c'est le nombre de fois où Fred a lamentablement échoué son imitation de Chandler pour draguer une fille
5: alors, je ah, pense que, ouais, je... <rire> je peux pas me prononcer sur <rire> la dernière option. Euh,
4: non, c'est, le nombre de, de, le salaire salaire.
5: pour un, pour un,
4: pour un épisode. Ouais. Effectivement, Ça le salaire. Les, les, mm. les acteurs les mieux payés de l'histoire, euh, enfin, en, en, densité, si j'ose dire, par épisode mm. et par durée d'épisode. Un million pour 22 minutes, j'ai pas fait le calcul, mais c'est pas mal. Ouais, pas mal euh, euh, sachant que c'était 6 heures de tournage pour, pour un épisode. Euh, voilà. Ce qui est le double d'une sitcom normale, s'il ne pas de bêtises. Quant au chiffre du dernier, je continue Rayman, hein, Quant au chiffre du dernier épisode, 56 millions, quelque chose comme ça, oui. c'est la série la plus vue des années 2000. Enfin, les... Ouais, 51 ouais, millions. Le
1: coup, ah, millions
0: ouais, ouais. Et les négociations salariales ont été menées par Lisa Kudrow. Euh... Et ils ont GB. tous
4: exigé que tout le monde on ait la même lié, somme, c'est d'ailleurs une des dynamiques de Friends, c'est qu'il n'y avait pas de personnage principal, tout le monde hum. devait être à la même enseigne. Alors dans oui. Blockbuster, on gagne
0: des chansons, Un hein, bravo à vous, et vous avez gagné Vianney avec moi, aimez-toi. Chewy et beaucoup de copines ne veut pas dire que ce soit
2: une affaire au lit. Il y a un mur entre nous. Alors, soit c'est une affaire au lit, soit les filles aiment bien lui faire plaisir.
8: Sur mon coussin, comme un dessin, comme une tâche, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole. Quand on se bat, moi, je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimais toi, blessé, moi. Si moi aimais toi. Comment aimais toi, blessé, moi. Comment aimais toi. Si moi aimais toi, blessé, moi. Si moi aimais toi. Comment aimais toi, moi, blessé, Et moi. Les gens ne comprennent pas Qu'on le supporte Que je me mouche dans tes bras Sois ma carotte Prendre la peine De s'abîmer Faire des scènes au lieu d'aimer Et faire l'amour par des goûts du dégât yeah, yeah. Si moi aimais-toi Blessais-moi Si moi aimais-toi Quand moi aimais-toi Blessais-moi Quand moi aimais-toi si moi aimis-toi blissis-moi, si moi aimis-toi, comment aimer-toi moi blissis-moi, oh d'adam yeah, oh yeah, d'un. Oh yeah, oh yeah. Comme une tâche, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page.
0: C'était la victoire du jeu Redman Man Vianney. Moi, aimé, toi. Victoire contestée.
7: Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
0: Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Langlais et de Thibaut de Samoris pour parler de Friends. Dans un instant, nous, nous, ferons, nous ferons la thérapie de groupe de Friends. Mais pour l'instant, c'est l'heure du portrait de geek par Sophie Hoffman.
1: Cédric Héro est né en 1980 dans le Val-de-Marne. Quand Friends est diffusé pour la première fois en France, il a 14 ans. Son meilleur ami lui prête alors une VHS sur laquelle il a enregistré les premières diffusions de la série. Cédric est subjugué et ne décrochera plus d'un seul épisode. Aujourd'hui, Cédric vit au quotidien avec Ross, Joey, Chandler, Monica, Rachel et Phoebe. Oui, tous à la fois.
7: Ça fait partie de mon quotidien, je regarde un épisode tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je commence du début jusqu'à la fin, et dès que j'étais amie, je recommence, et que ça soit en français ou en anglais, et je me fais mon petit plaisir quotidien comme ça.
1: La passion de Cédric pour les fidèles clients du Central Perk se retrouve jusque dans ses relations amicales. Disons-le tout net, tous partagent cette passion pour la série, ils ont même créé leurs propres moyens de communication. On connaissait le langage freudien, voici le langage frenzien.
7: Le langage franzien, c'est bah, simplement de réutiliser les répliques. En fait, on rebondit sur, un, sur quelque chose du quotidien et, euh, et on se parle vraiment limite qu'en réplique. C'est une sorte de bible, en fait, de, de vie, quoi.
1: Ce que Cédric apprécie dans la série Friends, ce sont les relations entre les personnages, l'amitié sincère qui les lie forcément. Mais au-delà de ce qu'on connaît tous, Cédric y voit aussi une critique de la société américaine, incarnée bien souvent par les propos d'un Chandler à l'humour ravageur. Pour Cédric, Friends, c'est aussi le récit d'événements que chacun aura vécu à un moment ou à un autre. Joie, déception, tracas, ces choses de la vie avec ses aléas.
7: Outre le fait que si je ne vais pas bien, je regarde un épisode de Friends et tout de suite ça va mieux. C'est vrai que ça a bercé beaucoup de choses dans ma vie, ouais, beaucoup de choses.
1: Friends thérapie, Friends, Meilleur Ami, vivre sans cette série, même pas en rêve pour Cédric. Et la raison tient aussi du fait que le garçon se retrouve totalement dans chacun de ses personnages charismatiques.
7: Je suis maniaque comme Monica, j'ai eu des galères bourreuses comme Ross, des galères de boulot comme Chandler... Euh... « J'ai un métier artistique comme Joey, je suis un peu foufou comme Phoebe et, euh, et parfois je peux être un peu enfant gâté comme Rachel. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça.
1: » Dans sa vie hors série, Cédric est agent administratif, mais il écrit aussi pour le théâtre une comédie gay-friendly qui sera, nul besoin d'en douter, parsemée de références à la série culte et garante d'un prospère esprit frenzien.
0: Merci Sophie avec plaisir Pierre Langlais, Thibaut de saint est-ce que, comme Cédric, vous avez fait
4: Friends LV2 J'irais peut-être pas jusque-là, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai appris à parler série avec Friends. En fait, oui. C'est-à-dire que ça a été, euh,
5: alors pour moi à titre personnel, mais je pense pour beaucoup aussi de, de cette génération qui, est, qui a, voilà qui a grandi avec ensuite ces séries-là, ça a été l'occasion d'apprendre à regarder une série aussi et, et d'apprendre à devenir spectateur de la série, euh, d'une série, c'est-à-dire apprendre le rendez-vous euh, régulier, apprendre aussi euh, les premiers grands codes de, enfin euh, voilà, de cliffhanger, de choses comme ça, de, de, à, à la fin des épisodes, apprendre à attendre la saison qui vient. Apprendre à redouter la fin de la série et puis apprendre à en faire le deuil et à passer à autre chose. Euh, voilà, je pense que c'était vraiment un, un, le lieu d'un apprentissage, d'une spectature, pour
4: employer un mot compliqué, de, de série. Et comme le, le fan disait à l'instant euh, il y a cette identification qui est un élément clé des séries télé presque toutes les grandes séries ont un processus d'identification, je dis bien presque, hein, mais sur une comédie en tout cas c'est difficile de ne pas avoir ce genre d'identification. De, de, sur Game of Thrones c'est plus compliqué C'est plus compliqué, oui. Même, oui. même sur des grandes séries comme The Wire, on n'est pas là pour s'identifier au personnage, on est là pour réfléchir à la société et l'intrigue, etc. Euh, et, et donc il y a eu quelque chose de très intime qui s'est créé avec cette série-là, qui est pour moi l'essence même de ce qui fait son succès et qui, euh, qui est à peu par beaucoup de séries et moi j'ai appris avec Friends et avec quelques autres séries mais surtout avec Friends cette sensation de d'être chez soi, d'être dans la série et que la série est chez nous aussi.
1: C'est la dixième fois que je vais faire pipi depuis qu'on est arrivé ici. Et c'est aussi la dixième fois que tu nous le dis. <rire> oh, c'est sûrement très pénible pour vous, hein, je suis désolée. C'est vrai, quoi. C'est plus facile d'avoir trois bébés dans le bid en train de te marteler la vessie à coups de pied. Ça, c'est sûr. Je commence à en avoir vraiment marre cette grossesse. Mon seul tout petit réconfort me provient d'une tasse de café qui, bien sûr, est un des cas parce que... Oh, je suis enceinte. Oh Phoebe, euh, tu veux un cookie très gentil, merci. Alors, euh, Phoebe, c'est pas trop dur, cette petite sautes d'humeur J'en ai pas encore eu jusqu'ici.
2: Alors là,
0: on a évidemment reconnu Phoebe qui, qui, qui s'était portée, bah, qui était mère porteuse pour son frère. Donc elle attendait trois, euh, trois bébés, des triplés. Et euh, mine de rien, Friends a, a avancé quand même avec des thèmes qui étaient assez novateurs pour l'époque. Euh, mère porteuse pour Phoebe, il y a eu le mariage gay avec euh, la première femme de Ross.
5: Timothée oui, Amoris en, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'évidemment, tous ces sujets-là étaient toujours dans l'air du temps, mais ce qui est important c'est toujours de, de, de se rendre compte comment est-ce que ça rentre dans la fiction. Et le fait que ça rentre dans la fiction à travers Friends, ce qui était intéressant c'est que ça rentrait à travers l'ordinaire de la vie d'amis qu'on s'était fait à force de les voir et de partager leur vie, etc. Donc, il euh, y a toutes ces grandes questions de société dont le cinéma, par exemple, aurait pu s'emparer, faire deux heures de film très émouvant sur le premier mariage gay, le gay, euh, ou le, un, un, un événement de mère porteuse, etc. Là, au contraire, c'est intégré à la vie ordinaire de ses amis qu'on connaît bien, etc. Et donc, c'est une façon, en fait, de... Alors, on peut, certains peuvent dire de le banaliser. Euh, oui, c'est vrai, il y a cette première fonction de banalisation. Et, et en, en, en réalité, je pense que c'est plus subtil que ça. Le fait que ça rentre dans la vie des Friends, et donc par procuration aussi dans la mienne, quand je regarde cet épisode, ça me permet de, de m'approprier cette grande question de société qui, sinon, est un peu difficile à manier. Ça permet de, de, de la faire entrer dans mon expérience et... De, de, de savoir quel type de réaction, de jugement ou d'émotion je peux avoir avec ça. C'est-à-dire que ça, ça a vraiment euh, un, une fonction de, de, de médiation. La grande question de société devient une question intime et personnelle parce
4: qu'elle a été médiée par la fiction d'amis que j'apprécie, que je connais bien. Oui, c'est vrai que ce qui fait que Friends est une série qui n'est pas directement militante. Alors même s'il y a quand même pour l'anecdote... La le, le mariage donc lesbien de Friends euh, était officié par la de, de la demi-sœur de Newt Greenwich qui est, qui, est, qui, est qui est un militant républicain anti-mariage gay, etc. Et donc il y avait quelque chose de, de militant dans ce geste-là mais qui est un petit détail. La, la force de Friends comme l'a très bien dit Thibault, c'est effectivement d'avoir pu euh, ressembler à un monde qui commençait à apparaître vraiment, qui était un monde de plus progressiste euh, et c'est ça aussi la génération X, c'était aussi cette réflexion sur comment les personnages euh, sont tiraillés entre leur modernité il faut quand même rappeler qu'ils ne sont pas obsédés par le mariage etc malgré tout, au fur et à mesure, ils rentrent tous plus ou moins dans le moule et ils rentrent tous plus ou moins dans une forme de normalité. Mais il y a un tiraillement entre euh, plutôt la vie de Phoebe, qui est quelqu'un qui vit à la marge, qui est une fille de hippie, etc. Euh, Rachel qui, elle, vient d'une famille riche, plus traditionnelle, etc. Et Pete Chandler qui a un père qui est maintenant euh, femme, qui est transgenre. Et donc, il y a toutes ces réflexions-là sur euh, comment on rentre dans le rang ou comment on décide de vivre à la marge ou comment on est entre les deux euh, dans une forme de progressivité euh, qui n'est pas non plus militante.
0: Mais d'ailleurs, il y a quelque chose de commun à tous les personnages, c'est qu'ils ont tous un modèle parental euh, qui, qui, a,
5: qui a échoué à un moment donné. Oui, on peut le dire autrement. En fait, il leur faut 10 ans à ces personnages pour régler la question de la normalité. Voilà, Il leur faut 10 ans pour savoir à quelle normalité... Ils vont, euh, ils vont se conformer. Et est-ce qu'ils vont se conformer d'ailleurs à cette normalité Mais effectivement, ils se prennent le, le, le choc, on va dire, de, 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 de l'image parentale et de l'ordre parental en début d'aventure. Et puis, il leur faut, voilà, ces dix ans d'amitié. Pour essayer de, de de régler cette question et de et, et, et en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'un, ça va être discuté avec ses amis. C'est pas que un truc perso qu'on voilà. C'est ce, ce rapport à la normalité va être négocié, conversé avec ses amis. Et puis deux, à travers cette conversation, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils vont être capables de se réapproprier des normes qui dont ils avaient l'impression qu'elles étaient imposées de l'extérieur. La série commence quand même avec Rachel qui déboule dans les appartements, enfin dans le café d'ailleurs, dans le Central Perk, premier épisode, parce que euh, elle a abandonné son fiancé devant l'hôtel. Et par euh, Ross qui est fraîchement divorcé. Est fraîchement divorcé. Et voilà. d'ailleurs le,
0: le mariage qui euh, qui échoue, ça sera un thème récurrent de la série. Euh, euh, lorsque Ross est sur le point de, de de se marier avec cette jeune anglaise, au moment de, de prononcer les vœux, euh, il, il cite le nom de Rachel. Et donc euh, hop, le mariage sera annulé. c'est C'est quelque chose qui revient assez souvent. dans Game of Thrones vous... d'ailleurs. Voilà. Est, et quand, est quand un il un se marie avec Rachel, c'est euh, à l'issue d'une beuverie à Las Vegas, dont personne ne se souvient. Euh,
4: donc il y a vraiment ce, ce thème qui revient. un peu. Oui, et de toute façon, pardon, la, la famille, euh, c'est les amis. Enfin, le, on parlait du pitch de Friends tout à l'heure, c'était ça, la famille, c'est les amis. Et donc, non seulement, euh, alors les familles existent dans Friends, mais elles n'ont elles ont pas fait leur boulot, entre guillemets. Et, et on recrée une famille avec nos amis. Et euh, quand on parle des personnalités des différents euh, héros, euh, ils sont chacun plus ou moins représentatifs d'un stéréotype familial. Le papa, la maman, le bon fils, le mauvais fils, enfin, ou plutôt le petit con, euh, Joey, et le plus rangé avec Ross. Enfin voilà, il y a toutes ces choses qui fait que c'est une sorte de famille recomposée qu'on a, qu a à faire dans Friends. Et
0: est-ce que c'est pour ça que chaque personnage présente son nouveau petit copain Cette personne venue de l'extérieur qui n'appartient pas au groupe à ses amis plutôt qu'à ses parents
4: Et si ça passe pas, ça passe pas. Si les amis en
5: veulent pas, c'est la fin. Ou, ou au contraire, quand ça passe trop bien, par exemple Alan, qui était le, un, un des premiers copains de Monica qui est apprécié et adoré par tout le monde et ben finalement Monica, elle ne le supporte <rire> plus donc elle elle, elle largue Alan et, et, et en fait elle doit gérer au contraire la tristesse et le deuil de ses amis qui aimaient vraiment beaucoup Alan. Et alors justement, il y a eu des polémiques
0: autour de Friends, euh, que c'était une série euh, qui, qui présentait bah, un groupe de jeunes blancs américains entre eux. Euh, quel est votre ressenti par rapport à cette analyse de la série euh, auquel je ne souscris pas, mais, euh, mais qui revient assez souvent sur, c'est quand même une histoire de jeunes blancs entre eux
4: c'est un reproche qui est fait souvent aux séries, c'est toujours très difficile évidemment de faire à la fois une œuvre qui soit fidèle à ce que les créateurs imaginent et à une certaine frange de la société. Aujourd'hui, on est obsédé par l'idée de faire des séries qui soient représentatives de toute la société. Donc on voit beaucoup de séries qui s'appliquent et d'un point de vue politique, c'est super à avoir une très grande représentativité, reste que eh bien au sein de, des différentes communautés, on a des gens qui ne se qui sont que entre blancs, que entre noirs, que entre entre asiatiques et on voit ça dans les séries. Donc ça toujours le débat, c'est intéressant. Les séries,
0: hein, si on faisait un sondage à la maison de la radio, oui. la diversité n'est pas hyper et, importante. Et, et, voilà,
4: et partout où on, où on travaille, effectivement, la diversité n'est pas toujours présente. Et une série peut... Il euh, faut, être, faut, être, faut être un peu malin. Friends avait plein de personnages secondaires noirs qui étaient des gens de pouvoir, qui étaient des gens importants. Et qui, ça donne une excuse entre guillemets aux créateurs pour dire, écoutez, non, on n'est pas raciste. C'est juste que notre monde à nous était effectivement essentiellement blanc.
5: Et puis on peut distinguer entre les thèmes abordé par la série et, et traité par les personnages, ce qui va être l'objet de la conversation entre les personnages qui là sont des thèmes plutôt universels et leur incarnation dans une réalité entre guillemets sociologique qui est peut-être là et discutable. mais c'est pas parce que la réalité des personnages, le personnel de la série est dans une sorte de, de communauté située, que du coup, les thèmes qui sont abordés entre eux sont eux aussi situés. Non, c'est-à-dire que voilà, les questions d'amitié, de choix de vie, etc. Voilà, oui. sont universels. On peut distinguer les deux.
0: Alors, il est 11h49 et on va vérifier vos connaissances d'experts sur les sitcoms en général. C'est le blind test des experts. <rire> Oui, c'est reconnu ouais, les experts. C'est premier, bon premier point, on oui. peut en donner. On va écouter des génériques de, de sitcoms euh, humoristiques. A vous euh, bah, de les reconnaître. Et celui qui aura gagné aura de nouveau une surprise. Premier son. Euh, Alors, la tension on... est à son compte. Oui. Pierre Levé, c'est chance de générique. On...
4: Starkey Hudge Non, non, non. non, non, non mais, mais C'est une tentative, c'est déjà bien. C'est Modern Family. Oui, Ma... bonne réponse de Pierre Langlais. <rire> son suivant. Fais pas si à ça. Ah, ah, ouais. pas
0: ça. Ah, c'est collégial. Fais pas si à ça.
4: Ah oui, met your mover Effectivement.
0: Oh, I met your Ah, si, c'est nos d'enfer, non Oui, Pierre Langlais a décidément passé
5: beaucoup, beaucoup de temps devant <rire> Il la télévision. Il, Il y, a préparé, y, a, y a du niveau. Il hein. ah, y a du niveau.
0: Il y en a même fait son métier. Son suivant.
4: Scrub
0: Oh là là la, la, la Thibaut, je crois que vous ne pouvez plus ah lutter Effectivement, c'est Scrub j'admire
4: On a essayé de comprendre
0: Ah oui alors effectivement, non, effectivement. Hein. Mais alors j'aimerais poser des questions sur la vie sociale de Pierre Land <rire> <rire> J'en ai, ai une
6: et c'est très C'est
0: formidable New
6: <rire> oui. hey
0: Girl Oui alors j'en ai une j'en ai une là je commence en tête C'est effectivement New Girl Censure
6: Yes, no, maybe.
4: Malcolm in the middle peut-être Oui, et en plus ouais, il donne le, 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 <rire> le, le, le titre en version originale. Ah, C'est dans le titre. Dans, mais, <rire> mais même dans le titre, titre il était perdu là.
5: Je <rire> sais pas aussi vite moi. Je, ah, je, voilà.
0: Ah, attention
5: Tordu ah. <rire>
1: J'adore les, les propositions de C'est Two Broke
0: Two Brokers et eh bien oui. Alors là c'est une victoire, mais c'est une victoire Un ah, incontestable ouais, de Pierre-Monglet. C'est le, le meilleur de vraiment ce vrai. Pouf. Alors ben vous avez gagné une nouvelle chanson. Ah, Oumu Sangare. Avec la chanson Fajamu. Ça a l'air bien. K.
7: Tu sais, il y a plein de mecs très bien dans mon bureau. Hein. Tu veux pas que je te branche
1: Ouais. Euh, non mais attends, ça fait longtemps que je suis célibataire. Comment se fait-il que tu ne me l'aies pas proposé plus tôt
7: bah, j'ai une petite amie maintenant bah, et je suis heureux
2: moi. Alors, je t'avouerai que j'éprouve plus du tout le besoin d'empêcher les autres d'être heureux depuis que je suis plus sur le marché.
0: et Oumous sur France
1: Inter. Attention que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Jean
6: blague Et vous croyez que j'appelle pour
1: commander une vision Sur France Inter.
0: Alors Pierre Langlais et Thibaut de saint j'aimerais vous poser une question. Euh, Est-ce
4: qu'il y, y a un fils spirituel à Friends Le plus évident, c'est « Away, meet Moser. Euh, parce que ça reprend les mêmes codes, à peu près la même génération, à peu près la même tension, c'est-à-dire qui va finir avec qui pour dire chose. Euh, enfin, vraiment, enfin, c'est une des tensions centrales. Euh, après, ouais, Moser est allé plus loin, peut-être moins loin dans le texte, euh, mais plus loin dans la mise en scène, parce Met Your Moser est un énorme flashback avec des sauts dans le temps permanents, avec des retours. Away Met Your Moser a beaucoup plus intégré, Thibault disait très justement que Friends était la, la série des enfants de la télé, peut-être d'une première génération d'enfants de la télé. Away Met Your Moser, c'est vraiment la série euh, des gens qui ont compris les codes de l'écriture et donc à qui on peut faire, il y a eu Lost qui est passé par là, et on peut sauter partout dans le temps, en avant, en arrière, et bourrer le texte de, de Private Joke, comme on dit, de blagues qui s'adresse spécifiquement aux téléspectateurs directement. Et ça, William etur l'a super bien fait, quoi qu'on pense, là aussi, de l'évolution plus ou moins en dents de scie, de la qualité de la série.
0: Et alors, pour ce qui est de l'équipe de Friends en particulier, il y a Matt Leblanc qui a continué avec le spin-off. On rappelle le principe d'un spin-off, c'est une série dérivée de
4: avec Joey. Et aussi avec la, la,
0: la, la série Épisode
4: qui est produite en partie par euh, par le duo puisque David Crane est, est, est dessus épisode qui est une série sur deux scénaristes anglais qui vont à Los Angeles faire un remake de leur série britannique et ça passe très mal pour eux notamment on leur impose Matt LeBlanc comme ils disent aux États-Unis qui est un bah, un petit con faut le dire et qui joue une sorte de déclinaison de Joey mais sauf que c'est lui-même donc il y a une espèce de trouble hein, que, que la télé américaine aime beaucoup aujourd'hui de cette autofiction comme on dit euh, mais là aussi c'est peut-être une sorte de descendante de, de Friends mais alors vraiment qui serait passé au filtre de l'humour anglais et d'une certaine comédie du câble américain. Ouais.
0: D'accord. Et, et, et des séries comme euh, on ne les a pas évoquées, mais comme euh, Aristide Development, est-ce qu'il y a une filiation avec Friends ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de complètement différent
4: ah, c'est plus risqué de faire une filiation quand même On est dans la sitcom mais alors vraiment sur quelque chose de beaucoup plus absurde De beaucoup plus risqué, de beaucoup plus underground pour parler grossièrement euh, Friends, c'est ça qui était beau dans Friends C'est que c'était un grand spectacle tout public Aristide Development c'est comme un humour très particulier auquel il faut adhérer Pour vraiment comprendre ce qu'on nous raconte Et, et c'est pas, ouais, pas du tout aussi accessible euh, que Friends Mais c'est culte de la façon complètement différente de Friends C'est-à-dire que Friends est culte, c'est complètement universel Et tout le monde est amoureux de Friends Ou presque, il y a des gens qui ne supportent pas ça euh, Aristide Development, ça s'adresse à, à une niche de fans hardcore mmh. euh, qui sont c'est pas pour rien que ça finit sur Netflix d'ailleurs ça a été ravivé si j'ose dire c'est que c'est vraiment une série de culte au sens, là cette petite chose vraiment euh, rare et précieuse Merci à tous, c'est la fin de cette émission
0: on se retrouvera demain pour parler d'un monstre sacré de l'animation mais même du cinéma tout court hein. demain on parle du père de Totoro de Kiki la petite sorcière et du voyage de Shihiro, on parlera du maître Hayao Miyazaki. Euh, merci Pierre Langlais, hein. donc on vous retrouve dans les pages série de Télérama Merci. Et merci Thibaut de Saint-Maurice hein. on vous retrouve, je, je l'imagine dans très peu de temps aux côtés d'Ali
5: Voilà, à la rentrée, sur la grille de rentrée, oui.
0: Parfait. Alors, bonjour Dorothée.
1: Et bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors,
0: de quoi vous allez nous parler aujourd'hui dans le débat de midi
1: Je viens d'apprendre qu'il y a des gens qui aimaient pas Friends. Déjà, je suis un peu sous le choc parce que je ne pense pas que c'était quelques... extrêmement consensuel. Vous savez qu'on élit un homme, mais c'est un couple qui entre à l'Elysée. On parle de la première dame aujourd'hui. Brigitte Macron est-elle une première dame comme les autres Faut-il créer un statut pour la First Lady française J'attends bien sûr vos réactions, vos questions sur France Inter.fr. Parfait. À tout à l'heure. Oui, fais-le durer celui-là parce que c'est mon dernier. Tu fais plus de confiture Mais qu'est-ce que tu fais de ton grand projet Je me suis aperçue que je devais vendre le pot 17 dollars pour rentrer dans mes fonds. Alors j'ai un nouveau projet en cours. Les bébés.
2: Il va te falloir des bocaux plus grands.